0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, Raimund Brichter, grüß dich. Grüß dich, Etienne. Hallo, hallo und grüßt euch da draußen. Raimund, äh, wir müssen kurz mal erwähnen, das ist heute eine ganz besondere Folge. Ahnst du, warum? Nein? <lacht> ähm, lass mich überlegen. Wir haben vor knapp einem Jahr die erste Folge aufgezeichnet. Jubiläum. So lange schon. Super. Tata, tata, tata. Wir Sehr sollten schön. uns mal so Knöpfe mit so Sounddingern einbauen. Ja, wir sind technisch noch nicht so versiert. Aber beim, beim nächsten <lacht> Jubiläum dann zehn Jahre oder so. Das ne? kommt. Mal schauen, wann wir Corona-Jubiläum feiern. Ähm, es wird wieder heftiger die Zahl der Neuinfektionen, die ist bei uns in Deutschland jetzt auch ordentlich nach oben gegangen. Das hat am Donnerstag äh, Folgen gehabt. Da ging es beim DAX mal direkt 3 Prozent in den Keller. Viele sagen, das war doch eigentlich absehbar, weil wenn man sich mal die anderen Länder anschaut, da ging es schon länger nach oben. Warum jetzt diese verspätete Reaktion an den Börsen? Also, du kennst ja
1: meine Ansichten. Ich äh, beobachte die Börsen sehr, sehr intensiv schon seit mehreren Jahrzehnten. Und ich glaube nicht, dass sie auf solche Corona-Zahlen jetzt direkt tatsächlich so reagieren. Mal reagieren sie und mal nicht. Das sind immer die Nachrichten, die die Kurse machen. Also wenn die Nachrichten schlecht sind und die Kurse tatsächlich fallen, dann ist dann Corona schuld. Und wenn die Nachrichten schlecht sind in Sachen Corona, wie sie im Prinzip schon seit einigen Wochen ja sind, ähm, und die Börsen trotzdem steigen, dann ist Corona eben nicht schuld. Also ich glaube eher, dass die Börsen, und wir haben ja, äh, ich glaube, das war eine der letzten Sendungen vor unserer kleinen Herbstpause, da haben wir ja gesagt, dass die Korrektur kommt und in dem Moment kam sie dann auch. Ich glaube ganz einfach, ähm, dann hatten sich die Kurse wiederholt, dass noch eine zweite Korrekturwelle kommt. Da bin ich eigentlich relativ sicher, die erste, die reicht noch nicht. Ich kann nur nicht sagen, ob die zweite Korrekturwelle jetzt, äh, jetzt schon angesetzt hat, jetzt mit dem mhm. gestrigen mit dem Donnerstag, oder ja. ob es nochmal auf neue Höchststelle geht, das kann durchaus sein zwischendrin, aber eine zweite Korrekturwelle, die wird kommen. Aber das ist eine normale Börsenkorrektur. Einen Crash,
0: wie im Frühjahr, erwarte ich ganz betont nicht. Selbst nicht, wenn es einen zweiten Lockdown gibt, den die Politik ja nicht will, aber auch nicht ausschließen kann? Ein zweiter Lockdown, der wird, wenn er denn käme, dann auch sicherlich anders
1: ausgestaltet werden als der erste. Ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass dann tatsächlich Restaurants oder auch Friseure tatsächlich wieder zugemacht werden. Also es wird möglicherweise einen zweiten Lockdown geben. Das kann ich nicht beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da. Dass dann auch wiederum Börsen eventuell, negativ reagieren oder dass zumindest nach außen hin gesagt wird, der Lockdown ist schuld, dass die Börsen reagieren. Kann auch sein. Aber erinnert dich vielleicht an den März. Äh, da hatte der DAX seinen Tiefstand äh, tatsächlich so um den 10., 15. März rum. Und die richtigen Lockdowns, die kamen erst später und da ist der DAX schon wieder gestiegen. Mhm. Also nochmal, äh, das ist nicht immer eins zu eins äh, vergleichbar.
0: Stand jetzt hat sich auch nicht viel geändert. Das Geld bleibt weiter billig. Es gibt keine Alternativen zu Aktien. Also wird das Ganze die Kurse über kurz oder lang sowieso weiter nach oben treiben. Bedingt sich ja fast schon. Corona-Krise bedeutet Unterstützen der Wirtschaft und dadurch weniger Alternativen schaffen.
1: Ja, und schau dir die, schau dir die ähm, jüngsten auch Konjunkturprognosen an. Jetzt, es gab es ja wieder eine, das Herbstgutachten. Ähm, da wurde gesagt, na, die erwarten jetzt 5,4 Prozent Minus, das ist mehr als die ganz am Anfang im Früh erwartet hatten. Aber es ist natürlich weniger als andere. Bisher lauten die Prognosen so minus 6 Prozent für das Gesamtjahr. Und jetzt mit dem Herbstgutachten nur, nur muss man sagen, minus 5,4 Prozent. Und wenn du die weiteren Prognosen dir anschaust, auch mal grafisch, dann hat auch Stand jetzt immer noch die Wirtschaftsentwicklung eine V-förmige äh, Entwicklung, also auch ein, 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 ein V, was man sieht, starker Einbruch im März. Und dann eine Erholung, was man sagen muss, natürlich nach hinten äh, flacht sich das V etwas ab. Das heißt, den Ausgangspunkt äh, auch in der, ähm, im Bruttoinlandsprodukt, äh, also in der Wirtschaftsleistung, den Ausgangspunkt vor Corona, den werden wir vermutlich erst Ende des Jahres 2021, also Ende nächsten Jahres, erreichen. Stand jetzt. Man kann natürlich ja. nicht so weit. Tatsächlich muss man immer dazu sagen, alle Prognosen,
0: die auch so weit gehen, die sind schon mit Unsicherheit behaftet, aber Stand jetzt dürfte das der Fall sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil jetzt gibt es ja neue Einschränkungen, öffentlichen Leben, Sperrstunden, die äh, vereinheitlicht werden, die Wirtschaft wird insgesamt weiter belastet. Also wie kann man da seriöse Prognosen geben, wenn das Ganze sozusagen noch im Schwange ist und sich weiterentwickelt? Ja, so ist das äh, mit der Prognostiziererei.
1: Man muss ja Prognosen geben. Äh, die Welt verlangt es auch von diesen Forschungsinstituten. Und selbstverständlich äh, sind die immer mit großer Unsicherheit behaftet. Ähm, deswegen äh, auf, die, auf die Nachkommastellen äh, dieser Prognosen äh, lege ich ohnehin keinen Wert. Das ist völlig klar. Ob das jetzt 5,4 oder 6,4 sein werden, äh, minus in diesem Jahr oder möglicherweise auch 7, äh, da äh, lege ich mich schon gar nicht fest. Aber äh, es wird einen Einbruch geben. Die Erholung, die wir seit März gesehen haben, die verlangsamt sich jetzt, auch das ist klar, durch diese Maßnahmen. Aber nochmal ein komplettes Schließen halte ich für unwahrscheinlich. Es gibt Sperrstunden, richtig schon. Äh, ganz hart jetzt auch Ausgangssperren bei uns noch nicht. Aber in Frankreich haben wir ja gerade äh, gehört, äh, da dürfen ab äh, 21 Uhr, glaube ich, die Leute gar nicht mehr auf die Straße gehen. Ähm, äh, wenn sowas bei uns in den Städten passiert, ist das sicherlich nochmal ein Dämpfer. Aber es bleibt auch dabei, dass die Leute dann viel von zu Hause konsumieren werden und diese Corona-Gewinner auf jeden Fall auch dann noch gut sich entwickeln werden. Schlecht sieht es nach wie vor für die Corona-Verlierer aus, also die Branchen, Veranstaltung, Gastronomie. Und ähm, Reisen, das ist ganz klar, die werden auch noch auf längere Sicht leiden. Und das ist ja auch der Grund, dass die Wirtschaft nicht schnell wieder auf das Ausgangsniveau zurückspringen kann. Andere Branchen erholen sich relativ schnell. Ähm, manche sind sogar Gewinner und erholen sich mehr, als sie vorher verloren haben, sind schon äh, deutlich in der, Gewinner,
0: äh, in der Gewinnerzone und andere Branchen, die hinken halt hinterher und das ist genau der Grund. Mhm. Und viele waren auch vor einer Insolvenzwelle im kommenden Jahr und das könnte wiederum dazu führen, dass Unternehmen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Ist denn die Gefahr einer Banken- oder sogar Finanzkrise schon komplett überwunden oder muss man das auch noch irgendwo im Hinterkopf haben? Die ist noch nicht kom komplett überwunden. Sie war ja ganz,
1: ganz nah, sage ich mal, im Mitte März, bevor die Notenbanken und die Staaten ihre Hilfspakete in Billionenhöhe über die Wirtschaft ausgeschüttet hatten. Jetzt ist die Gefahr gebannt fürs Erste. Ich bin mir sicher, wenn eine Bankenkrise erneut am Horizont erscheinen würde, würden Notenbanken und Regierungen erneut weitere Milliarden beziehungsweise Billionen über die Bankenlandschaft und die Wirtschaft rieseln lassen. Das können Sie noch? Noch ist nicht aller
0: Tagabend in dieser Hinsicht. Wie lange können Sie es denn noch?
1: Den genauen Zeitraum kann ich natürlich auch nicht abschätzen, aber ähm, es ist noch genug Power da. Ich sage, man sieht das an den Finanzmärkten. Sobald die Finanzmärkte, und damit meine ich zum Beispiel auch die Aktienbörsen, sobald die nicht mehr positiv reagieren, nicht sofort, aber dann in, im Laufe der nächsten Wochen und Monate, wie sie das äh, getan haben äh, seit äh, diesen äh, Aktionen im März. Wenn sie irgendwann mal nicht mehr positiv
0: reagieren werden, dann ist das Ende nah. Ja, wir werden es auf jeden Fall im Blick haben, Raimund. Äh, lass uns schnell noch ein äh, letztes Wort zum DAX ähm, richten, an den DAX richten. Der könnte sich eventuell vergrößern. Jedenfalls wird darüber gesprochen, von 30 auf 40. Die Premier League wollte sich ja kürzlich erst äh, verkleinern. Das ist äh, nicht durchgekommen, dieser Plan. Wie sieht es beim DAX aus? Gut, da gibt es jetzt
1: eine Anhörungsphase. Die Börse hat die Vorschläge gemacht. Einer der Vorschläge ähm, zur Neuordnung ist eben die Erhöhung um 10 Aktien auf 30. Die Folge wäre, dass die zehn größten Aktien aus der zweiten Börsenliga, also die zehn größten Unternehmen von der Marktkapitalisierung und von den Börsenumsätzen her, aus der zweiten Börsenliga, aus dem MDAX, in den DAX aufsteigen würden. Man hat schon einige Kursreaktionen gesehen bei diesen zehn besten in den letzten, Wochen, seitdem, letzten zwei Wochen, seitdem die Vorschläge auf dem Tisch sind. Da gab es durchaus positive Reaktionen, wenn die in den DAX aufgenommen werden würden, müssten dann natürlich diejenigen Großanleger und Indexfonds, die den DAX abbilden, auch zusätzlich in diese Werte investieren. Aber generell halte ich die Erhöhung von 10 auf, äh, um 10, von 30 auf 40, nicht für äh, sonderlich äh, bemerkenswert. Andere Indizes haben viel mehr Werte. Okay, der französische Cac 40 der hat 40 Werte, dann wäre der DAX ungefähr vergleichbar. Aber, ähm, die, die wichtigsten Indizes, ähm, äh, das ist der S&P 500 in den USA, die wichtigsten Börsenindizes der Welt, die haben ja mehrere hundert Aktien, USA über 500 und dann der Weltindex, MSCI, der hat sogar über 1600 Aktien drin, also von daher ist der DAX noch ähm, Lange nicht so weit, er wird auch nie so groß werden. Aber äh, es ist eine Kleinigkeit. Viel wichtiger erachte ich oder halte ich äh, andere ähm, Änderungsvorschläge, die die Börse gemacht hat. Zum Beispiel, dass nämlich Unternehmen, die nicht mehr, die keine Jahresabschlüsse pünktlich vorlegen, dass die künftig, wenn sie das nicht tun, nach einer gewissen Frist aus dem DAX entfernt werden können. Das galt ja bisher nicht. Und deswegen hat ja Wirecard äh, noch sich so lange im DAX halten können, weil es diese Regel nicht gab. Ähm, das soll ähm, neu eingeführt werden. Und es soll möglicherweise, auch das ist ein Vorschlag, die Regel eingeführt werden, dass nur Unternehmen aufgenommen werden, die nachhaltig Gewinne erzielt hatten in den letzten Jahren. Das würde zum Beispiel die Aktie von Deliverer Hero treffen, die ja jetzt neu im, im DAX ist, die noch niemals Gewinne gemacht hat. Aber für alle Deliverer Hero Fans sei hier ähm, auch gesagt, ähm, die Aktien, die schon drin sind, die sollten so aktueller Stand der Planung, die sollen davon nicht betroffen sein. Also selbst wenn diese Regel eingeführt würde, könnte Del
0: Deliverer Hero voraussichtlich im DAX bleiben. Dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt, Raimund. Wir haben die Zeit überschritten, wir müssen Schluss machen. So einfach ist das, haben wir uns selber irgendwie mal auferlegt vor einem knappen Jahr. Einfach und schnell, das ist das Motto. Wir haben eine E-Mail-Adresse, und Bell@ntv.de. Da könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, dann freuen wir uns drüber. Super, und ja, schreibt uns kräftig Fragen, Anregungen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.